0: Tres flores, fandanguillo y alegría. Nació mi España. Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spaca w Radiu Sport na radiosport.online 10 października 2022 roku. To wiadomości sportowe. I todo el
1: mundo sabe que lloran cuando tienen que Por eso se oye este refrán que España, y siempre la recordará, que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español. La plaza con su sole vibra allá, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán y siempre la recordará, que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emociona, porque en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor y España la mejor. La
0: Escobar que viva Espania. Właśnie w Hiszpanii rozgrywano turniej Open de Espania no i tam jeden z faworytów na pewno był lokalny faworyt John Ram John Ram to jest zawodnik, który już w przeszłości był numerem jeden na świecie właściwie tylko w jednym turnieju w Hiszpanii występuje właśnie w tym, a to dlatego, żeby wyrównać potencjalnie rekord Severiano Ballesterosa, fenomenalnego golfisty hiszpańskiego który w dziesiątym roku przyczynił się do zwycięstwa Europy w pucharze Raidera, a właśnie Seve- Bayesteros wygrał w Open z zbania trzykrotnie. John Ram już dwukrotnie wygrał i dużo wcześniej niż to zrobił Seviano Baesteros, a teraz w ostatni dzień John Ram pięknie walczył, prowadził jednym uderzeniem przed tą rundą, a jednak zagrał fenomenalnie 62 uderzenia, 9 poniżej par i wygrał mistrzostwa otwarte Hiszpanii na Club de Campo Villa de Madrid. 25 poniżej par taki był wynik Johna Rama Mathieu Pavon był na drugim miejscu 19 poniżej par a minuli miał 68 wczoraj i jeszcze o jedno uderzenie gorzej. Mathieu Pavon, Mathieu Pavon zdobył wczoraj 65 uderzeń. Bardzo dobra runda tego francuskiego zawodnica, zawodnika. Minuli tylko tracił jedno uderzenie do lidera, do Johna Rama. No i na początku wydawało się, że może nawet powalczyć o to zwycięstwo zawodnik z Australii, a jednak najpierw John Ram uspokoił nerwy, kiedy trafił z 16 stóp, żeby zrobić para na pierwszym dołku, a potem pięknie zdobył Bernie na drugim dołku, kiedy ze 100 yardów praktycznie bardzo blisko dołka zagrał. Potem jeszcze trafił Pata z 50 stóp na szóstym dołku i miał już przewagę na, nad swoim rywalem z Australii. Potem jeszcze w pewnym momencie nawet wyrównał stan rywalizacji minu Lead, kiedy zagrał Igla, ale na tym samym dołku par 5 Ram zagrał Berdy i znowu wyszedł na prowadzenie, a potem już grał coraz lepiej. Świetnie 62, to jest świetny wynik. Oczywiście minus 9 jednego dnia Lid zagrał tylko 68, czyli minus 3. No i dlatego ta przewaga Johna Rama wzrosła aż do, do no, 7 uderzeń zawodnika hiszpańskiego. Tak więc John Ram wyrównał rekord Seviano Bajesteroza po tym zwycięstwie pytany jak się czuje. Oczywiście chciałem wyrównać rekord Seviano Bajesteroza. Sewie to jest oczywiście mój, mój bohater, a zrobić coś co on zrobił to jest oczywiście bardzo, bardzo jestem z tego bardzo dumny, że udało mi się wyrównać jego rekord. Było to bardzo emocjonalne. Kiedy zbliżałem się do 18 Greenu, wiedziałem, że może się to zdarzyć. No i wtedy przypomniałem sobie te wszystkie zdarzenia z przeszłości, kiedy to Severiano wygrywał turnieje, wygrywał je dla Europy. Ale muszę powiedzieć, że nie jest Severiano, ten Bajsteros nie jest ktoś, kogo ja śledziłem od dzieciństwa, bo właściwie dopiero wtedy, kiedy on wygrał dla Europy Ryder Cup, to koledzy mojego ojca zaczęli grać w golfa. Ja miałem już wtedy 13-14 lat i tylko dlatego zacząłem w ogóle grać w golfa. Dlatego w ogóle zacząłem moją karierę ciekawą. Gdyby oczywiście to się nie zdarzyło w dziesiątym roku, to pewnie nigdy w ogóle bym nie grał w golfa. Jest to moja najlepsza runda, najniższy wynik, więc na pewno bardzo się z tego cieszę. Chociaż to jest taki turniej, kiedy moja rodzina nie jest tutaj ze mną na miejscu, nie jest jestem w stanie świętować z nimi razem i jest to też pierwszy turniej, kiedy Eneko, to jest dziecko Johna Rama, jest już na świecie i jest w stanie zadedykować mu to zwycięstwo. John Ram, zwycięstwo Aksiona Open de España, na drugim miejscu Mathieu Pawon na trzecim Minuli, potem jeszcze wielu dobrych zawodników w pierwszej dziesiątce. 300 tysięcy euro tylko wygrał John Ram to dla golfistów nie jest zbyt dużo John Ram startuje z reguły w turniejach które są dotowane dużo większymi kwotami, ale zdecydował się, że jego domowe Open de España to jest bardzo ważny turniej na którym chce wystąpić, na którym chce pisać historię, wyrównywać rekordy Seviano Bajasterosa taki to jest lokalny bohater John Ram, który dla swoich kibiców przyjeżdża, gra pokazuje swoją fenomenalną David Bowie – Heroes W Londynie na stadionie Tottenhamu rozegrano kolejny mecz futbolu amerykańskiego i był to fenomenalny mecz pomiędzy New York Giants i Green Bay Packers. Green Bay Packers to był jedyny zespół, który jeszcze nie grał poza Stanami Zjednoczonymi. Tym razem właśnie Green Bay pojawili się w Londynie i w związku z tym za 60 funtów można było kupić na stadionie Tottenhamu cheese head hat czyli taki, takie nakrycie głowy w kształcie sera ponieważ Green Bay Packers pochodzą z miasteczka Green Bay, 300 km na północ od Chicago, ale jest to stan Wisconsin, a stan Wisconsin spłynie z produkcji sera, w związku z tym fani Green Bay Packers od lat zakładają te przedziwne nakrycia głowy w kształcie sera. Tym razem wielu z nich wystąpiło właśnie z takim nakryciem głowy w Londynie. Ale nie był to szczęśliwy mecz dla zespołu Green Bay Packers, którzy to zawodnicy byli faworytami konfrontacji z New York Giants. Mimo tego, że obydwa zespoły mają, miały trzy zwycięstwa i jedną porażkę do tego spotkania, to zdecydowanym faworytem był zespół Green Bay Packers, bo przecież mają fenomenalnego rozgrywającego w osobie Arona Rodgersa. Dziwny to człowiek, człowiek, który jest antyszczepionkowcem, ma też bardzo dziwne upodobania. Stosuje ayahuaskę, taki, taki środek speru i twierdzi, że to go odnawia. Zespół Green Bay Packers zaczął to spotkanie bardzo dobrze. Wyszli na prowadzenie. Najpierw trzy punkty field goal, potem jeszcze ładny drive Arona Rodgersa. Mimo, że nie ma Davonta Adamsa w składzie już, który przeszedł do zespołu Las Vegas Raiders, to są nowi zawodnicy, do których podaje. Aaron Rodgers wydawało się że zespół zespół Green Bay Packers poradzi sobie łatwo z New York Giants, którzy nie mają jakichś takich bardzo utalentowanych zawodników, ale mają nowego trenera i są bardzo tacy waleczni na boisku. Wygrali już przecież trzy spotkania i to nieprzypadkowo. Jak twierdzi Saquon Barkley, to to jest running back biegający z piłką, właśnie mówił o tym, że wystartowaliśmy bardzo dobrze w tym sezonie, ale niespecjalnie możemy tylko na to Patrz Oczywiście jest powód, dla którego wygraliśmy tyle spotkań, a teraz już cztery spotkania, bo wygrali z Green Bay Packers również nasi piłkarze, nasi futboliści i trenerzy po prostu mają bardzo wysokie standardy i znajdujemy sposoby, w których żeby wygrać spotkania. Z kolei Matt Lefleur trener zespołu Green Bay Packers po tym spotkaniu był bardzo brutalny w swojej ocenie tego, co się zdarzyło. Bardzo to jest Zaskakujące i niedobre dla nas, że przegraliśmy. Oczywiście należy się się słowa uznania zespołowi Nowego Jorku. Oni po prostu byli lepsi, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne, jak i byli lepsi na boisku, a przede wszystkim chyba chcieli wygrać bardziej niż my. To była była taka historia, która składała się z dwóch połów, które były zupełnie inne. Ale tak naprawdę to skopali nas w drugiej połowie. To już 31 raz, kiedy, kiedy sezon, kiedy mecz jest rozgrywany w Londynie. Po raz pierwszy w 2007 roku te mecze były rozgrywane, ale po raz pierwszy wystąpiły w Londynie zespoły, które mają więcej zwycięstw niż porażek na swoim koncie. Na początku spotkania jak już powiedziałem Packers już prowadzili 10 do 0. Mason Crosby najpierw field goal, potem jeszcze Aaron Rodgers podał do Alena Lazarda, było do 10 do 0. Potem jeszcze zespół New York Giants zdobył field gola za 3 punkty, ale znowu Aaron Rodgers wrócił 13 zagrywek 75 yardów, a potem podanie jeszcze do Mercedesa Luisa i już było 173 w drugiej kwarcie. No i wtedy to właśnie ci wszyscy fani, którzy mieli te serowe nakrycia głowy, bardzo się cieszyli. Robili dużo, dużo hałasu na stadionie, bo pewnie spodziewali się, że teraz to już New York Giants się poddadzą, no bo przecież tak właśnie bywało we wszystkich poprzednich spotkaniach. A okazało się, że Saquon Barkley i Daniel Jones, rozgrywający zespołu New York Giants, który zmaga się z kontuzją kostki, jednak mieli zupełnie inne plany. Najpierw to pięknie, magicznie pobieg z piłką Sakwon Barkley, a potem jeszcze zdobyli zdobyli piękne, piękne punkty i już tylko przegrywali 17 do 10. Jeszcze udało się Packersom zdobyć field przed końcem pierwszej połowy, 20 do 10, ale już Giants wydawało się, że właśnie to oni, że to oni w tej chwili są ten, ten, tą drużyną, która gra lepiej. No i udało im się, udało im się wyjść na prowadzenie, 27 do 20 ale jeszcze był ostatni drive zespołu Green Bay Packers i wydawało się, że to wszystko skończy się jak zwykle, czyli w ostatniej akcji jakoś ten MVP ligi, czyli Aaron Rodgers, znajdzie sposób, żeby pokonać zespół New York Giants. Ale obrona zespołu New York Giants zagrała w tej ostatniej fazie rewelacyjnie. Próbował Aaron Rodgers podawać, a y, zawier McKinney y, pięknie y, przechwycił właściwie tę piłkę, czy odbiła na tyle, że nie trafiła ona do adresata, a potem jeszcze y, został powalony na ziemię Aaron Rodgers z ostatniej akcji tego meczu. Statystyki Rodgersa nie były złe, 25 y, na 39 podań zakończyło się powodzeniem, 222 yardy i 2 touchdowny, ale nie było to nie było to y, nie była to taka gra, jak przystało na MVP Ligi. Roger Goodell, to jest komisarz Ligi NFL, powiedział, że być może Liga NFL wprowadzi Ligę też Europejską a Londyn będzie miał dwa kluby futbolu amerykańskiego. Na razie widać, że zainteresowanie jest ogromne. 61 tysięcy fanów bardzo cieszyło się z tego spotkania, z tego jak ono przebiegało i że trzymało w napięciu aż do końcowych sekund. To już drugi tydzień z rzędu, kiedy właśnie coś takiego się zdarza. W poprzednim meczu, kiedy grało Minnesota, grała Minnesota Viking z zespołem New Orleans Saints. Również do ostatnich sekund ważyły się losy tego spotkania. Tym razem zwycięsko z tej konfrontacji wyszedł zespół z Nowego Jorku i to dla nich mamy utwór Jay-Z i Alicia Keys Empire State of Mind.
2: Yeah! Oh shit. to Wayne Way, three dice Lo Three card Marley Labor Day for A, rest in peace, Bob Marley Statue of liberty, long live the world trade, long live the king, yo. I'm from the Empire State no. That's- Finding. Girls need blinders so they can step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve. Caught up in the in crowd. Now you're in style and in the winter gets cold in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad. The city's filled with them. Mommy took a bus trip. Now she got a bust out. Everybody ride her just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus Can't save you, life starts when the church in. Came here from school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight and MDMA, got you feeling like a champion The city never sleeps, better slip you an ambient.
0: Alisha Key z Empire State of Mind zespół z Nowego Jorku, New York Giants wygrał konfrontację z Green Bay Packers na stadionie Tottenhamu w Londynie, a konfrontacja odbywała się w futbolu amerykańskim. Dużo działo się na torze Suzuka w Japonii i niestety nie wszystko co tam się działo było dobre. Max Verstappen został mistrzem świata, a przez długi czas po zakończeniu wyścigu nie wiedział, że został mistrzem świata. Wygrał co prawda wyścig, ale wyścig został skrócony do 28 okrążeń tylko, bo warunki były bardzo trudne. Najpierw opóźnienie o dwie godziny z powodu deszczu, potem w deszczu jednak wystartowali i dużo się działo, dużo o Dużo problemów na to, że Max Verstappen radził sobie nieźle, radził sobie też świetnie w kwalifikacjach, ale wydawało się, że niewystarczająco miał, niewystarczająco miał przewagę, żeby wygrać już Mistrzostwo Świata. To dlatego, że na drugim miejscu znalazł się Charles Leclerc. Ale potem, zaraz po wyścigu, FIA zrobiła dochodzenie, bo podobno właśnie wtedy na ostatnim okresie krążeniu, to Charles Leclerc wyprzedzał, czy skrócił sobie szykanę w pojedynku z Sergio Perezem i został ukarany pięcioma sekundami kary i w związku z tym przesunął się na miejsce trzecie, a to oznaczało, że miał już wystarczająco dużą przewagę Max Verstappen nad kolejnymi zawodnikami, żeby świętować już Mistrzostwo Świata. Potrzebował 112 punktów przewagi przed następnym wyścigiem, a miał już właśnie 113 punktów przewagi nad Perezem, który zakończył na miejscu drugim, bo Charles Leclerc został przesunięty na miejsce trzecie po tych 5 sekundach kary, ale potem jeszcze przez cały czas nie był pewien, czy rzeczywiście wygrał to Mistrzostwo Świata, bo nie był pewien, czy włodarze Formuły 1 przyznają za ten wyścig, który odbywał się tylko na 28 okrążeniach pełne punkty. No ale zostało ustalone, że jednak wyścig się zakończył. I w związku z tym pełna pula punktów została przyznana. Max Verstappen mógł świętować po kilku już dobrych minutach po zakończeniu wyścigu swoje kolejne zwycięstwo, kolejne mistrzostwo świata. W zeszłym sezonie ostatnim wyścigów w Abu Dhabi walce Mistrzostwo Świata i tam były również kontrowersje, bo wtedy to szef FIA podjął decyzję, żeby przesunąć kilka samochodów przed przed safety car, przed samochód bezpieczeństwa, ale nie wszystkie, co spowodowało to, że po prostu bardzo łatwo Max Verstappen wygrał z Lewisem Hamiltonem. Tam były dużo kontrowersji, tutaj też kontrowersje, też kontrowersje związane z tym, w jaki sposób organizatorzy usuwali samochody z toru. W pewnym momencie wprowadzili dźwig usuwający samochody na tor, podobnie jak w 2014 roku, kiedy to właśnie Jules Blanki zginął na torze, bo właśnie uderzył w taki dźwig. Tym razem zrobili to samo i w podobnej sytuacji mógł znaleźć się Pierre Gasly, zawodnik francuski, który jechał, co prawda wszyscy, wszyscy zawodnicy jechali za samochodem bezpieczeństwa, ale ponieważ Pierre Gasly musiał dołączyć do całej grupy, no to jechał z prędkością 200 km na godzinę praktycznie w takich warunkach, kiedy padał drzęsisty deszcz. Nie mógł, nie mógł widzieć, dopiero w ostatnim momencie zauważył ten dźwig i dosłownie kilku metrów brakowało, a spotkałoby go ten sam los, co Żura Biankiego w 2014 roku, kiedy to zginął na torze. Wszyscy kierowcy byli zgodni w potępieniu tego typu praktyk stosowanych przez organizatorów, mówił Gasly. Nie rozumiem, jak 8 lat po takim tragicznym wydarzeniu znowu wprowadzają dźwig na, na tor. To samo mówi Christian Horner mówi, że potrzebne jest dochodzenie FIA, żeby tego typu sytuacje nie miały już miejsca. Inni kierowcy tak samo wyrażali się z potępieniem Sebastian Vettel, Lando Norris, wszyscy ci zawodnicy Mówi, że jak można było dopuścić do takiej sytuacji na torze Suzuka, że wprowadza się dźwig na tor, i co sprawie skończyło się tragicznie. Max Verstappen mógł jednak świętować Mistrzostwo Świata co prawda trochę to zajęło czasu organizatorom rozstrzygnięcie ile tych punktów zostanie w końcu przyznanych, ale jednak wygrał na pierwszym miejscu wczoraj Max Verstappen na drugim miejscu Sergio Perez i jego kolega zespołu, A na trzecim miejscu Charles Leclerc Esteban Ocon zajął miejsce czwarte Louis Hamilton piąte, Fetel był szósty, Fernando Alonso siódmy George Russell ósmy Nicolas Latifi dziewiąty Alando Norris na miejscu dziesiątym. Mamy nowego, starego mistrza świata Max Verstappen. Kolejny raz, drugi raz z rzędu mistrzem świata Formuły 1. I to jest tytuł wywalczony już na wiele wyścigów przed, przed końcem sezonu i to się zdarzyło niewiele razy w sumie w historii. A, a inni zawodnicy, którzy to dokonali, to tak na przykład jak Michael Schumacher, czyli dołącza do bardzo takich znanych, uznanych legend Formu jeden Max Verstappen bardzo szybko udało mu się wywalczyć to Mistrzostwo Świata i dołącza do najlepszych w historii Michael Schumacher w 2002 roku wygrał Mistrzostwo Świata na 6 wyścigów przed końcem Nigel Manze w 1992 roku na 5 wyścigów i Sebastian Vettel wygrał na 4 wyścigi przed końcem również na torze Suzuka w Japonii Kovacs said the devil you know dla Maxa Verstappena nowego mistrza świata formuły 1
3: Red smoke feeling all right The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I do to the wrong side. fall me up and then you play nice. You got to know I burned your laptop. Where's for the you better. Right. Let's, let's no Mountain, no you, know. You, you know, you know, you know, you know, you know The devil, you know, you know, you know, you know, you know, you know Coming out of a real thriller Never thought you was a killer Thunder brings white light Go back's gonna be alright We used to be easy But now you are my enemy. Did you enjoy the war by Now we say goodbye. You
0: Max The Devil You Know. Kowaks to artystka z Holandii, a Max Verstappen jest holenderskim mistrzem świata Formuły 1. W dzisiejszym papierowym wydaniu gazety wyborczej Agnieszka Nowak pisze o historycznym ćwierćfinale. Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 60 lat zagra w ćwierćfinale siatkarskim mistrzostw świata. Kow- Po raz drugi z obrończeniami tytułu Serbkami. Polki zagrają w fazie pucharowej mundialu po raz pierwszy od 1962 roku, kiedy pod wodzą trenera Stanisława Pobórki wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata. Nie będą faworytkami w jutrzejszym meczu z niepokonaną dotąd Serbią, ale brak presji może im tylko pomóc. Podobieczne st- trenera Stefano Lavariniego do samego końca walczył o udział w ćwierćfinale. Jeszcze w trakcie trwania meczu Polska-Niemcy zakończyło się spotkanie z udziałem bezpośrednich rywalek biało-czerwonych do awansu. Dominikana uległa w Tajbreku Kanadzie i definitywnie pożegnała się z marzeniami o fazie pucharowej. Tym samym Polki mogły cieszyć się z historycznego awansu. Nadal walczyły jednak o lepsze rozstawienie. W tegorocznym Mundialu poniżej oczekiwań spisywała się Turcja, która w ostatnim meczu drugiej rundy przegrała serbkami 0-3. Taki wynik otwiera w biało-czerwonym kolejne drzwi. Polki zwyciężając z zespołem prowadzonym przez Witala Heinena za trzy punkty mogły wyprzedzić Turczynki i zakończyć rywalizację w grupie F na trzecim miejscu. O tym samym świecie ale zmierzy się drużyną USA którą już raz podczas tegorocznego mundialu pokonały 3-0. do 0. Jednak Niemki doprowadziły do tie i uległy dopiero po pięciu setach. Ostatecznie zwycięstwo nie zmieniło sytuacji Polek. Na podopieczny trenera niego po raz kolejny zemściła się nierówna gra. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach, to właśnie błędy własne i chaos po polskiej stronie siatki były kluczowe dla ostatecznego rozstrzygnięcia. Rywalki biało-czerwonych pomagały im jak mogły. Turczynki nie poprawiły swojej gry po fazie grupowej. Tajki w drugiej rundzie były cieniem samych siebie, a Dominikanki i Kanadyjki przegrywały kluczowe spotkania. Mimo to Polki nie potrafiły wykorzystać w pełni swojej sytuacji w świecie, no ale będą musiały się zmierzyć z Serbią. biało po raz pierwszy zmierzyły się serpkami na początku drugiej fazy turnieju, wówczas nie zdołały wygrać z obręczeniami tytułu ani innego seta. Tak jak w każdym meczu, miały jednak swoje szanse, gdyż serpki nie zaprezentowały najlepszej siatkówki, a ich gra falowała prawie tak samo jak gra Polek. Ostatecznie gospodynie nie wykorzystały jednak słabszych momentów rywalek w arenie Gliwice. Muszą zaprezentować się znacznie lepiej, jeśli myślą o sprawieniu sensacji. Awans do finału nie wziął się znikąd. Od początku turnieju w grze czerwonych można zauważyć ogromną determinację i wolę walki. Polki w wielu meczach wysoko przegrywały, a mimo to nie poddawały się i w większości skutecznie odrabiały straty. Taka postawa jeszcze przed rokiem zdarzała się rzadko. Podopieczne Stefano Lavariniego na parkiecie pokazują także prawdziwy duch zespołu. Tańczą w kółku z radości po lepszym fragmencie gry, a niektóre z nich stworzyły także swoją cieszynkę jakby wziętą z meczu piłkarskich. Co więcej, wspierają się i poklepują po nieudanych akcjach, a z kryzysu wychodzą silniejsze prawdziwy potencjał reprezentantki Polski pokazały w meczu z USA, który był zdecydowanie najlepszym w ich wydaniu w turnieju. W starciu z Serbią Polki muszą znów zagrać swoją najlepszą siatkówkę, tym bardziej, że nie ciąży na nich żadna presja. W tym spotkaniu biało-czerwone więcej mogą zyskać niż stracić. Mecz ćwierćfinałowy Polki rozegrają jutro o godzinie 20.30 w arenie Gliwice. Nowoczesna hala dopiero rozpoczyna swoją siatkarską historię. Dotychczas odbyły się w niej mecze Ligi Mistrzów CEW z udziałem Grupy Azoty Zaksyś Kędzierzyn Koźle oraz Spotkanie Towarzyskie polskich siatkarek z Zimkami W tym roku Gliwice były jednak jednym z miast gospodarzy także podczas Mistrzostw Świata siatkarzy Biało-Czerwoni rozegrali w Gliwickiej Hali mecze 1-8 i 1-4 finału. Podczas stwierdził starcia Polaków z Amerykanami w Gliwicach padł rekord frekwencji. Na trybunach było 12 258 kibiców. Bardzo duża frekwencja spodziewana jest również jutro i mamy nadzieję, że Polki jednak sprawią sensację, a na pewno będą walczyć. Beastie Boys, you gotta fight for your right to party. Boys, you got fight for your right to party pendum się porki k walczyć bardzo mocno żeby potem móc świętować jeżeli udałoby się pokonać Serbię to byłoby święto nie lada bardzo ciekawe spotkanie rozegrano w kolejce spotkań w Premiership Arsenal gościł Liverpool i tak naprawdę to Arsenal musiał wygrać to spotkanie żeby potwierdzić swoje ambicje, żeby walczyć o mistrzostwo Anglii Liverpool w tym sezonie gra słabiej Arsenal rozpoczął rewelacyjnie i już w w pierwszej minucie spotkania Gabriel Martinelli po akcji całego zespołu Arsenalu zdobył bramkę dla Arsenalu 1 do 0. Jürgen Klopp wcześniej wypowiadał się bardzo pozytywnie na temat tego zawodnika Gabriela Martinellego, komplementował jego umiejętności, ale pewnie nie był zadowolony, że wykorzystał je już w pierwszej minucie przeciwko Liverpoolowi przez pierwsze 25 minut Liverpool właściwie nie istniał na boisku, Arsenal grał bardzo szybko Liverpool nie nadążał za tymi akcjami i wydawało się, że kolejne bramki są tylko kwestią czasu, ale potem Liverpool jakoś ustabilizował grę, no i to, że wystawił do pierwszego składu Darwina Nuneza. Jurgen Klopp opłaciło się w 34 minucie, kiedy kombinacja pomiędzy nim, a, a jeszcze Diazem doprowadziła do bramki i było już 1 do jednego Jurgen Klopp pewnie byłby zadowolony, schodząc na przerwę z wynikiem remisowym, ale jednak tak się nie stało, bo kombinacja z kolei Gabriela Martinelliego i Bukayo Saki, który czekał na dalszym słupku i Strzelił bramkę. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy doprowadziła do rezultatu 2 do 1 dla arsenalu. Liverpool dalej walczył i zdobył bramkę wyrównującą Roberto Firmino o 53 minucie no ale potem jeszcze rzut karny który walczył zespół Arsenalu i skonwertował Bukayo Saka a przypomnę, że to jest ten zawodnik który nie trafił z rzutu karnego w finale Mistrzostw Europy przeciwko Włochom teraz zachował odporność, zachował zimną krew i Arsenal pokonał Liverpool 3 do 2 święto na stadionie w Londynie. W spotkaniach Premiership Nottingham Forest dzisiaj dopiero będzie rozgrywał swoje spotkanie z Aston Villa, ale Everton wczoraj przegrał z Manchesterem United i zawodnicy świętowali 700 bramkę Cristiano Ronaldo, bo to on dał zwycięstwo swojemu zespołowi nad Evertonem. Everton wyszedł na prowadzenie już w piątej minucie, Alex i Łobis strzelił tę bramkę, potem Antony wyrównał, a Cristiano Ronaldo przed przerwą w 44 minucie zdobył swoją 700 bramkę w rozgrywkach ligowych. Tak więc Manchester United 2 do 1 zwycięstwo. West Ham również wygrał 3 do 1 z Fulham, i już pozycja Davida Moysa w tym klubie zaczyna się polepszać. Crystal Palace wygrał z Leeds United 2 do 1. To jest też pierwsze zwycięstwo od jakiegoś czasu. Ostatnio Crystal Palace przegrał z Chelsea, przegrywając w ostatnich minutach tracąc bramkę, którą zdobył Garager, który wcześniej był wypożyczony z Chelsea do Crystal Palace. Brighton przegrał u siebie z Tottenhamem 0-1, tak więc kontynuują świetną formę w lidze zawodnicy z Londynu. Tottenham blisko od czołówki tabeli, a Chelsea pokonała 3-0 Wolverhampton. Manchester City kontynuuje rewelacyjną formę. Erling Haaland zdobywa kolejne bramki, tym razem przeciwko zespołowi Southampton. Nie zdobył hat żeby to był czwarty z rzędu, no ale i tak ma już rekord od trzech hat z rzędu Premier Premiership pierwszy raz w historii. Tym razem Manchester City pokonał Southampton 4 do 0, a Erling Haaland zdobył bramkę w 65. minucie, a wcześniej Cancelo, Foden i Mares zdobywali również bramki dla Manchester City, którego zwycięstwo nad Southampton nigdy właściwie nie było zagrożone. Zespół Bournemouth sprawił niespodziankę, bo Grał z Leicester 2 do 1, a Newcastle najpierw wydawało się, że będzie przegrywał z Brentford, który zdobył bramkę, która jednak nie została uznana, a potem rozprawił się bezlitośnie z dowodnikami z południowo-zachodniego Londynu z Brentfordem 5 do 1 zwycięstwo zespołu z północy Anglii w tabeli na czele Arsenal London na drugim miejscu Manchester City ale potem dwa kolejne zespoły z Londynu Tottenham na miejscu trzecim a Chelsea na miejscu czwartym rewelacyjnie spisują się w tym roku piłkarze z Londynu i to dla nich mamy utwór Salt London Gangs London Gangs, drużyny z Londynu, świetnie spisują się w Premiership i trzy drużyny z Londynu znajdują się w pierwszej czwórce w w tabeli tej najwyższej klasy rozgrywkowej angielskiego futbolu. Wczoraj oprócz meczu futbolu amerykańskiego w Londynie, pomiędzy zespołem New York Giants a Green Bay Packers, rozgrywano rundę, pełną rundę spotkań. No i Tampa Bay Buccaneers zagrali w końcu także wygrali mecz Tom Brady, który skończył już 40 lat nie ma nie, nie zdobył takiego niechlubnego rekordu trzech porażek z rzędu. Zespół Tampa Bay pokonał Atlantę Falcons z 21 do 15, chociaż zawodnicy Atlanty mieli szansę jeszcze w ostatnich sekundach spotkania zdobyć touchdown i wtedy to oni mieliby, cieszyliby się ze zwycięstwa na stadionie na Florydzie. Philadelphia Eagles mają 5 zwycięstw i 0 porażek to zwycięstwo nad Arizona Cardinals nie było jakieś bardzo przekonujące. W pierwszej połowie wydawało się, że spokojnie poradzą sobie zawodnicy z Filadelfii, ale jakoś w drugiej połowie ich ofensywa zacięła się i Arizona Cardinals mieli swoje szanse. Mogli wygrać to spotkanie, ale nie udało się. Dowieźli zwycięstwo zawodnicy z Filadelfii i to jest jeden zespół, który jest do tej pory niepokonany w lidze futbolu amerykańskiego. Z kolei Los Angeles Chargers pokonali Cleveland Browns mimo tego, że Cleveland Browns mieli okazję w ostatnich sekundach wygrać ale debiutant w zespole Cleveland Browns Kopacz Kate York nie trafił z 54 jardów no i Los Angeles Chargers mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Dallas Cowboys powinni chyba się cieszyć na powrót Daga Preskota, ponieważ co prawda Cooper Rush, za którego zastępuje w roli rozgrywającego wygrał cztery spotkania z rzędu z Dallas Cowboys razem, ale wczoraj przeciwko Los Angeles Rams nie spisywał się najlepiej i to tak naprawdę defensywa zespołu Dallas Cowboys dała im zwycięstwo i bieganie z piłką, tak jak to robił Tony Pollard. Cooper Rush grał poprawnie, ale nie na tyle, żeby dać zwycięstwo zespołowi Dallas Cowboys. to defensywa wygrała ten mecz dla zawodników z Teksasu. 22 do 10. Źle się dzieje z zespołem Los Angeles Rams. Matthew Stafford gra słabo. Sean McVay próbuje co może, żeby odwrócić losy spotkań, ale to się na razie nie udaje. Zdobywcy Super Bowl zeszłego sezonu mają w tym sezonie kłopoty. A San Francisco 49ers wygrali swój pierwszy mecz na wyjeździe w tym sezonie. Jimmy Garoppolo grał nieźle, a Carolina Panthers to jest zespół, który gra bardzo, bardzo słabo. Już cztery porażki w tym sezonie. Miami Dolphins dostali porażki 17 do 40, grając przeciwko zespołowi New York Jets. No Grają bez swojego rozgrywającego Tua Tangowa Loa w tej chwili odpoczywa po tym, jak dwukrotnie został powalony na ziemię i dwukrotnie chyba miał strzęsienie mózgu, ale lekarze jakoś tak nie za bardzo stwierdzili, że to się właśnie zdarzyło. Pittsburgh Steelers przegrali z Buffalo Bills 38 do 3. Josh Allen grał rewelacyjnie. No i to jest chyba zespół, który zmierza pewnie po zwycięstwo w tej w swojej dywizji i wszyscy uznają, że Buffalo Bills to jest jeden z faworytów do wygrania całego Super Bowl. New England Patriots niespodziewanie pokonali Detroit Lions, mimo tego, że grali z zupełnie takim żółto-dziobem, jeżeli chodzi o pozycję rozgrywającego. Bailey Zappi grał dla New England Patriots a i tak poprowadził ten zespół do zwycięża. Bill Belichick jest świetnym trenerem. Chicago Bears sprawili sporo problemów zespołowi Minnesota Vikings. Jeszcze prowadzili na dwie minuty przed końcem, ale Potem jednak Kirk Cousins poprowadził Minnesota Vikings do zwycięstwa, a w końcowej akcji Justin Fields podał do swojego zawodnika, który jednak został pozbawiony piłki przez obrońcę Minnesota Vikings i tak się ten mecz zakończył. Trzeba było śledzić do późna te mecze futbolu amerykańskiego, ale co to dla nas false late night. Falls i Late Night, już na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online 10 października 2022 roku. DJ Spaca na Państwa.